0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst heute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Äh, egal, ob ihr sonst vielleicht auch schon zu den Gottesdiensten des Hamburg-Projekts gekommen seid, ob im Mirai Saal oder in der Schanze oder ob ihr euch neu hier reinklickt oder euch vielleicht auch gerade ganz neu mit Gott und dem christlichen Glauben beschäftigt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, zusammen mit der City Church. Und jetzt sind wir wieder zurück in unserem gewohnten, äh, inzwischen ist es ja schon gewohnt, so ein bisschen in unserem gewohnten Online-Format. Wir haben uns auch entschieden, dass wir für die nächsten Wochen erstmal noch in diesem Online-Format bleiben wollen. Wir wollen zum einen weiterhin dazu beitragen, dass das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich bleibt und da unsere Verantwortung wahrnimmt. Und auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, mit den Hygienevorschriften, die es gibt, mit dem, was in einem Gottesdienst gerade möglich ist und nicht möglich ist, dass vieles von dem, was unseren Gottesdienst so ausmacht, ähm, gerade gar nicht möglich ist. Ja, also die Begegnungen, die Gemeinschaft, der Kaffee im Foyer oder das Getränk an der Bar in der Schanze, das gemeinsame Singen, die Kindergruppen, all das geht gerade nicht. Ähm, und es könnte auch immer nur ein Bruchteil von euch zum Gottesdienst kommen. Deswegen haben wir gedacht, wir bleiben erstmal in diesem Online-Format und wir schauen in den nächsten Wochen einfach immer Schritt für Schritt, wie wir das weiterentwickeln und wieder weiter öffnen können. Wir befinden uns gerade in den letzten Wochen, vor Pfingsten haben wir damit angefangen, in einer Predigtreihe, die nennen wir noch Fragen. Und das ist, ihr konntet, ihr oder eure Freunde konnten über mehrere Wochen Fragen einreichen über Social Media oder über die Website. Fragen, die ihr stellen möchtet, zu denen ihr gerne einmal eine Predigt hören wolltet. Und unter anderem sind auch Fragen eingegangen zum Thema Einsamkeit. Zum Beispiel eine Frage war, ähm, hier: wir sagen, dass wir durch Jesus nicht mehr alleine sind. Aber wie vertreibt Jesus in dieser Corona-Zeit meine Einsamkeit? Ich fühle mich immer noch einsam. Oder wir haben vor ein paar Wochen in unserem Standort Schanze äh, digital so ein Fragenformat gemacht. Und da kamen auch Fragen und wir haben darüber nachgedacht, über dieses, wo ist Gott eigentlich in meiner Einsamkeit? Oder was tut Gott vielleicht auch gerade in meiner Einsamkeit oder in Zeiten, in denen ich einsam bin? Und darüber möchte ich heute gerne mit euch nachdenken, über diese Frage und über dieses Thema Einsamkeit. Und ich möchte dazu gerne zu Beginn jetzt ähm, zwei Abschnitte aus den Psalmen lesen, die wir so als Grundlage für unsere Gedanken nachher nehmen. Das sind beides ähm, Psalmen, die König David geschrieben hat, vor ungefähr 3000 Jahren. Die Psalmen sind ein Buch in der Bibel, so ziemlich genau in der Mitte. Das ist wie so ein Gebet, das Gebetsbuch der Bibel könnte man sagen. Es ist eine Ansammlung von Liedern, von Gedichten, von Gebeten, in, von Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und David schreibt in zwei dieser Psalmen auch über Einsamkeit. Und ich möchte euch diese beiden Texte vorlesen. Einmal einen Abschnitt aus Psalm 22 und einmal einen Abschnitt aus Psalm 25. In Psalm 22, die Verse 2 bis 3, schreibt David, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Und aus Psalm 25, die Verse 15 bis 17. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er, er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Ich möchte gerne zu Beginn noch beten und dann gehen wir rüber zu unseren Musikern, die uns daran anleiten, durch die Lieder den Blick jetzt mal von unserem Alltag zu nehmen, vielleicht auch von Gefühlen der Einsamkeit gerade mal davon den Blick zu nehmen und den Blick auf Gott zu richten. Das tun wir jetzt im Gebet und das tun wir gleich in den Liedern. Unser großer Gott, wir kommen zu dir jetzt und wir kommen zu dir mit all den Gefühlen, die wir mitbringen, die wir gerade empfinden in dieser Zeit der Krise. Ob das Gefühle von Einsamkeit sind oder Gefühle von Herausforderung, von Überforderung vielleicht, Gefühle von Hoffnung oder auch Vertrauen. All das, was wir gerade empfinden, all das, was so rumschwirrt in unseren Herzen und unseren Gedanken, bringen wir zu dir jetzt. Und wir wollen den Blick auf dich richten und schauen, was du für uns hast, wie du reinsprichst, wie du vielleicht unsere Sicht auf Dinge auch verändern kannst. Und ich möchte dich bitten, Hilf uns durch diesen Online-Gottesdienst, dich besser zu verstehen, zu verstehen, wer du bist, wie du bist und wie du jetzt gerade in dieser Zeit uns begegnen willst. Amen. In dieser Zeit von Corona und Social Distancing sehen wir, wie gesagt, alle deutlich weniger Leute als sonst. Wir sind mehr alleine als sonst und vielleicht sind manche von uns auch einsamer als sonst. Aber könnte diese Zeit vielleicht auch einen positiven Nebeneffekt auf unseren Umgang mit Einsamkeit haben? Könnte diese Zeit vielleicht eine Chance bieten für unseren Umgang mit Einsamkeit? Und es gibt eine Frau, die auf diese Frage mit einem sehr deutlichen Ja antwortet. Und das ist eine Frau, die sich auskennt mit diesem Thema. Sie heißt Susanne Bücker, ist Psychologin. Und sie forscht an der Ruhr-Universität in Bochum zum Thema Isolation und Einsamkeit. Und auch jetzt, gerade in dieser Zeit von Corona, untersucht sie sehr gründlich, wie Menschen Einsamkeit empfinden und damit umgehen. Und sie sagt, etwas sehr Interessantes, und zwar sagt sie, dass diese Situation gerade, wo viele Leute mehr allein sind als sonst, eine große Chance bietet für unseren Umgang mit Einsamkeit. Und sie hat Folgendes geschrieben. Sie hat gesagt, tatsächlich sehe ich in dieser aktuellen Krisensituation durchaus eine Chance. Denn momentan kann jeder sehr gut nachvollziehen, dass man sich einsam fühlen kann. Auch diejenigen, die Einsamkeit vorher als Gefühl für sich noch nicht kannten. Die Corona-Krise kann helfen, Einsamkeit von ihrem Stigma zu befreien. Einsamkeit wird ein Stück weit salonfähig, weil es derzeit alle irgendwie betrifft. So, und was sie hier sagt, ist interessant. Sie sagt, Einsamkeit ist ein Thema, das eigentlich ständig da ist, das allgegenwärtig ist, das aber wenig gesehen wird, wenig beachtet wird oder über das wenig gesprochen wird. Aber in dieser Zeit, wo wir durch Social Distancing alle auf eine gewisse Art und Weise immer wieder Einsamkeit erleben, kann es eine Chance sein, dass wir hinschauen, dass wir lernen, darüber zu sprechen und dass wir lernen, die in den Blick zu bekommen, die einsam sind. Und ich glaube daher, dass das für uns als Kirche jetzt vielleicht auch gerade eine gute Gelegenheit ist, mal über dieses Thema Einsamkeit nachzudenken dass wir uns dieser Frage stellen und gerade jetzt, wo viele von uns das vielleicht auch empfinden, dass wir einerseits jeder von uns persönlich fragen, okay, was empfinde ich? Wie gehe ich mit diesem Gefühl der Einsamkeit um? Wo begegne ich Gott oder wo ist Gott in meiner persönlichen Einsamkeit? Aber dass wir auf der anderen Seite auch fragen, wie werden wir eine Kirche, die dieses Thema auf dem Schirm hat, dieses Thema, das nicht nur während Corona uns beschäftigt, sondern das Thema, das immer da ist, wie werden wir eine Kirche, die dieses Thema auf dem Schirm hat und nicht nur das, sondern eine Kirche, die auch die Einsamen im Blick hat. Und deswegen möchte ich gerne mit euch in dieses Thema reingehen, Einsamkeit. Und ich möchte gerne drei Gedanken mit euch anschauen zu diesem Thema. Und das ist zum erstens das Gefühl der Einsamkeit, zweitens die Einladung der Einsamkeit und drittens die Frage, wohin mit unserer Einsamkeit. Okay, also das Gefühl der Einsamkeit, die Einladung der Einsamkeit und wohin mit unserer Einsamkeit. Lasst uns mal anfangen mit diesem ersten, mit diesem Gefühl der Einsamkeit wenn wir über Einsamkeit nachdenken oder über Menschen, die einsam sind, dann glaube ich, dass manche von uns vielleicht Gefahr laufen, Einsamkeit sehr schnell so auf eine Personengruppe zu reduzieren. Dass wir denken, okay, einsam, oder dass manche von uns vielleicht denken, einsam, das sind vor allem Leute, die sind alleinstehend, die sind Single, die wohnen, die wohnen alleine und für die muss diese Zeit von Corona jetzt gerade wirklich hart sein. So. Und keine Frage, ich glaube, dass diese Zeit von Corona und Social Distancing für alleinstehende Leute eine besondere Herausforderung ist, keine Frage. Aber ich glaube, das ist viel zu kurz gegriffen. Einsamkeit ist ein Thema, das viel breiter ist, das viel größer ist und das Menschen in viel mehr Lebenssituationen betrifft. Und wir müssen uns an diesem Punkt dafür erstmal bewusst, sein, äh, bewusst werden, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ich denke, jeder von uns kennt doch Menschen, die wunderbar allein sein können, die kein Problem damit haben, vielleicht auch mal ein paar Tage irgendwie niemand zu sehen, die so alleine ähm, irgendwie für zwei Wochen wandern gehen und die das lieben und total aufblühen und die sich dabei kein Stück einsam fühlen. Und wir kennen andere Leute, die vielleicht ständig von Leuten umgeben sind, ständig in Gemeinschaft sind und die doch irgendwie das Gefühl haben, allein zu sein oder einsam zu sein. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen alleinsam und einsam sein. Niemand von uns will einsam sein, aber viele von uns wollen auch mal allein sein. Das ist nicht das Gleiche. So Einsamkeit ist deshalb ein Thema, das nicht nur diejenigen betrifft, die alleine sind. Klar, ist, das Alleinsein kann das auslösen, ganz klar. Sondern es ist ein Thema, das viel breiter ist. Äh, manche Leute, die Single sind oder alleine leben, fühlen sich einsam. Aber auch viele Leute, die in Beziehungen sind oder auch in Ehen oder in Familien, fühlen sich einsam in diesen Beziehungen, in diesen Familien. Also zu heiraten oder auch eine Familie zu gründen, ist nicht so ein automatisches Heilmittel gegen Einsamkeit. Ähm, Menschen fühlen sich einsam in Beziehungen, Menschen fühlen sich auch einsam in Gruppen manchmal. Mir haben auch schon manche Leute in den letzten Wochen erzählt, dass sie sich auch manchmal nach unseren Gottesdiensten einsam fühlen. Im Foyer, im mirai oder in der Bar in der Schanze. Sie sind umgeben von Menschen, sie führen auch das eine oder andere Gespräch, so Smalltalk vielleicht, ganz nett, und trotzdem fühlen sie sich einsam oder bleiben irgendwie allein, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Und so gibt es äh, Charlie Brown, ich weiß nicht, ob ihr Charlie Brown kennt, von den Peanuts, diese Cartoons. Es gibt so einen Cartoon, wo Charlie Brown sagt, je mehr Leute um mich rum sind, desto einsamer fühle ich mich. Und so wird in den letzten Jahren auch immer wieder, gerade in Bezug auf die Großstädte, von so einer Vereinsamung in der Masse gesprochen. Wir sind ständig umgeben von Leuten, wir sind nicht allein, wir können dauernd irgendwie unterwegs sein, und trotzdem bleiben wir einsam. Und so hört man immer wieder von Leuten, die aus Städten wie Berlin oder Hamburg wegziehen, weil sie sich einsam fühlen, weil sie nicht ankommen. Und es gibt einige Psychologen, die, und das war vor der Zeit von Corona, die gesagt haben, wir erleben gerade fast so eine Epidemie der Einsamkeit. Ja, heute würde man wahrscheinlich ein anderes Wort nehmen, aber so eine Epidemie der Einsamkeit. Dieses Thema ist deutlich breiter. Menschen in den unterschiedlichsten Situationen fühlen sich einsam, denn bei Einsamkeit Geht es nicht zuerst um das Alleinsein, auch wenn das ein Teil davon ist, sondern es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht gehört werde, dass ich nicht beachtet werde, dass ich niemand habe, mit dem ich offen sprechen kann darüber, wie es mir geht, dass da kein Gegenüber ist. Einsamkeit entsteht dann, wenn wir eine Diskrepanz erleben zwischen auf der einen Seite unserer Sehnsucht nach Kontakt, nach Beziehung, nach Gespräch, nach gesehen werden. Eine Diskrepanz zwischen dieser Sehnsucht und dem Mangel davon in unserer Erfahrung. In dieser Diskrepanz entsteht Einsamkeit. Und das erleben Singles, aber das erleben Leute auch in Beziehungen, wo sie sich nicht gesehen fühlen, nicht gehört fühlen. Das erleben in Gruppen, das, Leute in Gruppen, das erleben auch Leute in unserer Kirche. Und ich glaube daher, dass viel mehr Leute in unserem Umfeld sich einsam fühlen, als wir denken. Weil ganz oft über dieses Thema Einsamkeit nicht gesprochen wird. Es gibt manche Leute, ähm, ja oft vielleicht auch äh, Millennials, so die jüngere Generation, das sind oft auch Singles meiner Erfahrung nach, die das sehr deutlich ausdrücken können, dass sie sagen, ich fühle mich einsam, so fühle ich mich. Die offen damit ihren Gefühlen umgehen. Aber es gibt viele andere, die nicht über dieses Gefühl der Einsamkeit sprechen. Und ich habe ein Interview gelesen, wo ähm, ein Mann berichtet, der in Berlin Angebote macht für Menschen, die sich einsam fühlen und der vielen jungen Leuten begegnet. Und er sagt, viele sprechen nicht darüber, dass sie einsam sind, weil sie wollen nicht so bedürftig rüberkommen, so needy und so. Ja? Es, man spricht nicht darüber. Und ich glaube, besonders für Leute, die sich in Ehen oder in Familien einsam fühlen, ist diese Einsamkeit mit so einer Scham behaftet, dass, man, dass sie nicht darüber sprechen. Weil man denkt, ich habe doch kein Recht, mich so zu fühlen. Ja? Ich bin doch, ich habe doch Ehe oder ich habe hab Kinder hier, ich bin doch nicht alleine. Ich habe doch kein Recht im Vergleich zu anderen, mich so zu fühlen. Und man drückt das Gefühl weg, man denkt, es liegt an einem selbst und man bleibt alleine mit diesem Gefühl. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und zu Glaube kommen, zu Kirche, zu Gott, dann glaube ich, dass es manchmal in Kirchen oder in frommen Kreisen dazu noch so eine christliche Scham kommt, die dazu führt, dass wir nicht über Einsamkeit sprechen. Ja? Weil ich weiß doch, dass Gott immer bei mir ist. Ja, ich weiß doch eigentlich, dass Gott mich nie verlässt, dann sollte ich mich doch nicht einsam fühlen, oder? Oder wenn ich mich dann trotzdem einsam fühle, bin ich dann nicht geistlich genug? Oder wenn ich anderen dann sage, dass ich mich total einsam fühle und vielleicht auch von Gott verlassen, denken die anderen dann, dass ich nicht genug glaube, dass ich nicht geistlich genug bin? Oder kommt dann vielleicht irgendwie so ein gut gemeinter, oberflächlicher, christlicher Spruch, aber Gott ist doch immer bei dir, vertrau nur, was mir überhaupt nicht hilft. Und wir sprechen noch weniger über unsere Einsamkeit und bleiben mit unserer Einsamkeit alleine. Und ich glaube, mehr Leute um uns herum sind einsam, als wir denken. In unserem Freundeskreis, in unserer Familie, in unserer Kirche. Es gab eine Umfrage in England, die ergeben hat, dass 30 Prozent der 16 bis 24-Jährigen sich immer oder oft einsam fühlen. Was für eine Zahl! Ja. So Einsamkeit ist ein Gefühl, das viele von uns kennen. Und es kann ein Gefühl sein, das uns das Herz zusammenschnürt. Ein Gefühl, das brennt in uns manchmal wirklich. Und die Frage ist jetzt so, was machen wir mit diesem Gefühl der Einsamkeit? Und ich möchte dafür mit euch heute im Lauf der Predigt einen Blick werfen auf verschiedene Personen in der Bibel, die Einsamkeit erlebt haben. Und zu so schauen, was wir davon von ihnen lernen können ja, für unseren Umgang mit unserer Einsamkeit. Und ich möchte, ähm, und das sind oft Männer und Frauen, die einen tiefen Glauben hatten, ja, die, die ihr Leben mit Gott gelebt haben, die sich trotzdem zutiefst einsam gefühlt haben. Und wir fangen mal an mit David David ähm, war der König Israels und er hat in seinem Leben aber immer wieder Zeiten der Einsamkeit erlebt, Zeiten, in denen er total unverstanden war von den Leuten, abgelehnt wurde, verachtet wurde, ausgestoßen, verfolgt wurde zum Teil sogar, nicht, nicht gesehen gefühlt hat. Ähm, und David schreibt in zwei seiner Lieder in den Psalmen, wir haben es vorhin gelesen in der Textlesung, über seine Einsamkeit. Und ich lese nochmal diesen Vers aus Psalm 25, Vers 16, da sagt er, Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Also David spricht hier sehr klar davon, dass er einsam ist, dass sein Leid ihm zu schaffen macht. Er benennt es, er spricht mit Gott über seine Einsamkeit. Aber David hat nicht nur Zeiten erlebt, in denen er sich von Menschen einsam gefühlt hat, in denen er verlassen war, sondern er hat auch Zeiten erlebt, in denen er sich von Gott verlassen gefühlt hat, also eine geistliche Einsamkeit. Und darüber schreibt er in Psalm 22, diesem anderen Psalm, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und ich komme nicht zur Ruhe. So, Was sehen wir hier bei David? Bei diesem Mann, den die Bibel einen Mann nach Gottes Herzen nannte. Ein Mann, der so einen tiefen Glauben hatte, so nah an Gott dran war in vielen Phasen seines Lebens. Was sehen wir bei ihm? Wir sehen, er hatte Phasen, in denen er sich einsam gefühlt hat, in denen er sich einsam von Menschen gefühlt hat, von Menschen verlassen und Phasen, in denen er sich einsam und von Gott verlassen gefühlt hat. Er kannte das, er hat das gespürt. Und hier mal einen kurzen kleinen Gedanken für euch schon mal, ein erster Gedanken. Wenn ihr durch solche Zeiten geht, in denen ihr einsam seid und wo ihr auch das Gefühl habt, dass Gott euch nicht nahe ist, wo ich auch von Gott verlassen gefühlt hat, dann heißt das erstmal nicht, dass euer Glaube irgendwie falsch wäre oder nicht genug wäre oder ihr nicht geistlich genug wärt. Leute, viele Leute in der Bibel erleben, dass David oder Elia der Prophet, ja, die einen tiefen Glauben hatten. Deshalb bitte, wenn ihr euch einsam fühlt oder auch von Gott verlassen, dann fügt auf dieses Gefühl der Einsamkeit nicht noch so ein Gefühl von Selbstanklage drauf, so oh, ich bin nicht geistlich genug oder ich glaube nicht stark genug. Bitte macht das nicht. Sondern tut stattdessen das, was David getan hat. Was macht er? David, er nimmt seine Einsamkeit wahr, er benennt sie und er spricht sie aus. Ja, wenn wir uns fragen, wie gehen wir mit unserer Einsamkeit um, mit diesem Gefühl, dann beginnt alles damit, dass wir dieses Gefühl erst einmal wahrnehmen, dass wir innehalten, dass wir uns bewusst werden, was wir fühlen, dass wir diesem schmerzhaften Gefühl ins Auge blicken, und es schließlich wahrnehmen und uns eingestehen können, ich fühle mich gerade einsam in der Situation, in der ich bin. Auch in der Gemeinschaft, in der ich vielleicht bin. Auch in der Beziehung, in der ich vielleicht bin. Auch in meinem Glauben. Ich fühle mich einsam. Dass wir lernen, das wahrzunehmen und zu benennen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir das benennen und nicht gleich so einen christlichen, frommen Deckmantel drüber legen und sagen, ja, aber, aber ich habe doch viele Freunde und Gott ist doch auch immer bei mir. Ich sollte mich nicht so fühlen, ich darf mich nicht so fühlen, weil das stimmt ja nicht. Dass wir das nicht tun, sondern dem ins Auge blicken und sagen, ich fühle mich einsam gerade. Ich fühle mich einsam. Dass wir es wahrnehmen, wie David, benennen und dass wir es dann aussprechen. Und dass wir es aussprechen vor Menschen und aussprechen vor Gott. Ja, dass wir es aussprechen, wenn euch das möglich ist, wenn ihr Leute in eurem Leben habt, dass wir das aussprechen vor Menschen. Dass wir uns das bewusst werden und vielleicht mal einen Freund anrufen oder jemand aus der Familie und einfach mal ehrlich erzählen, weißt du was, ich merke, ich fühle mich einsam. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich nicht beachtet, wie auch immer. Oder dass ihr das in euren Docs auch mal aussprecht, wenn ihr euch vielleicht gerade über Zoom trefft, digital, dass ihr das mal benennt. Oder dass ihr das vielleicht auch sogar in eurer Beziehung oder in eurer Ehe wagt, das auszusprechen. Zu sagen, ich weiß, du bist da, aber ich fühle mich gerade einsam. Ich fühle mich nicht gesehen. Dass ihr das benennt und dieses Gefühl nicht wegdrückt. Und das Zweite ist, dass ihr es benennt vor Menschen, also das Erste ist, ihr benennt es vor Menschen und ihr werdet überrascht sein, wie viele dieses Gefühl kennen, von denen ihr es nie gedacht hättet. Dass ihr es aussprecht vor Menschen und dann das Zweite, dass ihr es aussprecht vor Gott im Gebet. Dass ihr es in das Gebet bringt, in, in ein ehrliches Gebet. Das kann auch ein klagendes Gebet sein, das sagt Gott, ich weiß doch, dass du gesagt hast, dass du da bist. Ich weiß doch eigentlich, dass du mich nicht allein lässt, aber ich spüre das nicht. Ich erlebe nichts davon. Wo bist du? Dass wir es ehrlich ins Gebet bringen und aussprechen, wie David. So, das ist der erste Schritt im Umgang mit unserer Einsamkeit. Nehmt das Gefühl wahr, benennt es und sprecht es aus vor Menschen und vor und im Gebet. So, das ist unser erster Gedanke. Lasst uns mal einen Schritt weitergehen ähm, zu unserem zweiten Gedanken und das ist die Einladung der Einsamkeit. So, wir haben gerade uns angeschaut, dass es dass es wichtig ist, dieses Gefühl wahrzunehmen, ins Auge zu blicken, das zu benennen und auszusprechen. Aber ich glaube, unsere erste Reaktion auf dieses Gefühl der Einsamkeit ist erstmal ein anderes. Nämlich, dass wir fast instinktiv versuchen, uns von diesem Gefühl, so gut wir nur können, abzulenken. Ja, dass wir merken vielleicht, oh, wir sind alleine und wir merken, oh, das fällt uns schwer, alleine zu sein. So Gefühle von Einsamkeit kommen oder andere schmerzhafte Gefühle kommen hoch. Und das Erste, was wir versuchen, ist, uns abzulenken, um dieses Gefühl wegzudrücken oder es zu betäuben. Wir stürzen uns in die Arbeit, versuchen immer beschäftigt zu sein oder ähm, wir stürzen uns in, Unter in Unterhaltung, in unsere Lieblingsserie, in einen neuen Film oder wir stürzen uns in Sport, dass wir uns bewegen, so viel wir können. Wir versuchen, dieses Unangenehme, was in uns hochkommt, wegzuschieben. Und diese Betäubung oder diese Ablenkung funktioniert oft erstmal recht gut. Ja? An die Stelle des Unangenehmen setzen wir irgendwas Angenehmes und es fühlt sich direkt erstmal gut an. Aber das löst unsere Einsamkeit nicht. Das schiebt sie nur weg. Das schiebt sie vor uns her. Das zögert sie raus. Und in unserer digitalen Welt gerade gibt es so viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja, Wir lenken uns ab von diesem Gefühl. Wir schieben es weg. So, Aber wenn wir in die Bibel sehen, wenn wir uns Geschichten von Einsamkeit in der Bibel anschauen, von Menschen, die einsam sind, dann sehen wir, dass es eine Einladung in der Einsamkeit gibt. Dass es eine Einladung in der Wüste gibt. Ja, immer wieder erfinden wir in der Bibel das Motiv der Wüste. Wir lesen immer wieder von Menschen, die alleine in der Wüste un unterwegs sind. Und es ist, ein, es ist ein Ort von Entbehrung. Es ist ein Ort, wo wir einen Mangel sehr stark wahrnehmen. Ein Ort in der Wüste, wo wir merken, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Dass Leben irgendwie fehlt, dass Dinge schmerzhaft sind. Es ist ein Ort von Einsamkeit, die anstrengend ist. Aber dieser Ort, dieser Ort von Entbehrung, dieser Wüstenort, ist in der Bibel faszinierenderweise immer wieder auch der Ort, wo Menschen ganz prägende Begegnungen mit Gott haben. Begegnungen mit Gott haben in ihrer Einsamkeit, in ihrer Wüste. Begegnungen, die sie prägen, die sie verändern und die Dinge heilen und neu machen. Und eine so eine Geschichte ist die Geschichte von Hagar. Das ist eine Geschichte, die lesen wir im ersten Buch Mose. Hagar war die Magd von Abrahams Frau Sarah. Ja? Geschichte am Anfang der Bibel. Und Sarah, Abrahams Frau, konnte nicht schwanger werden, konnte keine Kinder bekommen sie war schon sehr alt. Und in der damaligen Zeit, das ist eine Geschichte, das ist vor über dreieinhalbtausend Jahren geschehen, ja? in der damaligen Zeit war das eine große Schande, ein großes Problem, kein Kind bekommen zu können. Und so kam Sarah auf die Idee und hat zu ihrem Mann gesagt, Abraham, schlaf mit meiner Magd, ja, die in meinem Hausstand so zugeordnet ist, und dadurch kannst du ein Nachkommen zeugen für mich quasi, für unsere Familie. Und Abraham schläft mit Hagar, der Magd. Sie wird tatsächlich schwanger. Und dann ähm, fängt so ein großes Familiendrama an, könnte man sagen. Ja? Es kommt zu Neid, Eifersucht, Zorn, Wut. Sarah fängt an, Hagar zu mobben und zu demütigen, bis Hagar es schließlich nicht mehr aushält äh, und in die Wüste flieht. Es ist so eine, richtige, also eine ungeschönte Geschichte mit ungeschönten Menschen, wie wir sie ganz oft so in der Bibel finden. So ein totales Familiendrama. So das endet daran, dass Hagar flieht alleine in die Wüste. Und sie ist alleine in der Wüste, eine schwangere Frau, allein auf sich gestellt, nicht gesehen, verachtet, ausgestoßen, von niemand gewollt. Sie hat das Gefühl, sie ist ganz allein in der Wüste. Niemand sieht sie. Und in diesem Moment der Einsamkeit, in diesem Moment der Wüste, hat sie eine Begegnung mit Gott. Der ihr, der ihr begegnet und sie ermutigt und ihr sagt, Hagar, ich habe eine gute Zukunft für dich. Ich sehe dich. Ich werde für dich sorgen und ich werde für dieses Kind sorgen, das du in deinem Bauch hast. Für deinen Sohn werde ich sorgen. Und Hagar hat diese Begegnung mit Gott. Und sie gibt Gott dort in der Wüste einen Namen aufgrund dieser Begegnung. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. In dem Moment, wo ich dachte, ich bin von niemand gesehen, und ich bin komplett alleine und einsam und alles ist zu Ende irgendwie. Bist du der Gott, der mich sieht. So in ihrer Wüste, in ihrer Einsamkeit hatte sie eine Begegnung mit Gott, die sie zutiefst verändert, gestärkt und ermutigt hat. So und dieser Gott, den Hagar erlebt hat, ist auch der Gott, der dir in deiner Einsamkeit und in deiner Wüste begegnen will. Dieser Gott ist auch der Gott, der dich sieht. Das ist, dieser Gott ist der Gott, der uns sieht. Und uns in unserer Einsamkeit bewegen, begegnen möchte. Und manchmal erleben wir vielleicht in unserer Einsamkeit sehr ermutigende Momente mit Gott, so direkt wie Hagar. Ja, wir beten und auf einmal fühlen wir uns geborgen und getragen. Oder wir lesen in der Bibel so wie eine Geschichte wie vielleicht von Hagar und wir werden ermutigt und wir fühlen uns gesehen und, und es geht uns ein bisschen besser. Manchmal haben wir so direkte ermutigende Begegnungen mit Gott in der Einsamkeit, die das unangenehme Gefühl ähm, so ein Stück weit vertreiben und uns Hoffnung und Trost geben. Aber manchmal auch nicht. Manchmal ist das, wir kommen zu Gott, wir schreien zu Gott in unserer Einsamkeit, wir beten. Und dieses unangenehme Gefühl geht erstmal nicht weg. Warum ist das so? Das ist so, weil ich glaube, dass Gott uns manchmal in unserer Einsamkeit begegnen will, um nicht einfach nur die schlechten Gefühle wegzunehmen, sondern um an die schlechten Gefühle ranzugehen und an das, was diese schlechten Gefühle bewirkt und verursacht. Ich glaube, dass Gott in unserer Einsamkeit an die Dinge rangehen möchte, die wir sonst wunderbar zudecken und betäuben können. Seht ihr, wir leben in so einer schnellen und lauten Zeit. Wir leben in so einer schnellen Stadt. Wir sind immer busy, es gibt immer den nächsten Termin, es gibt immer das Nächste, was wir machen können. Wir müssen abwägen zwischen Terminen, gehe ich zu der Party oder gehe ich hier mit Freunden aus oder womit betäube ich das? So viele Möglichkeiten mit unserer digitalen Welt auch noch, das Unangenehme, was an die Oberfläche kommen will, wegzuschieben, wegzudrücken, sich dem nicht zu stellen. So viele Möglichkeiten. Und manchmal, wenn wir allein sind und wenn wir uns einsam fühlen, und vielleicht geschieht das für euch gerade in dieser Zeit von Corona, kommen diese Dinge, die wir sonst immer wegschieben, an die Oberfläche. Und manchmal will Gott in der Einsamkeit an uns wirken und uns begegnen. Nicht indem er das Unangenehme wegnimmt, sondern indem er in das Unangenehme hineingeht und dort anfängt an uns zu arbeiten. Und seht ihr, ich glaube sogar, dass Gott uns manchmal in die Wüste führt und uns in Phasen Einsamkeit erleben lässt, weil er an das ran möchte, was wir sonst wegdrücken. Wenige Jahre nach dieser Begegnung, die Hagar mit Gott in der Wüste hat, um, kam es, ist der Konflikt mit Sarah in dieser Familie wieder neu aufgeflammt. Es, der Konflikt kam neu hoch, Sarah war voller Wut, voller Zorn, sie wollte Hagar nicht mehr sehen. Und sie wollte, dass Hagar mit ihrem Sohn, der schon geboren war, in die Wüste geschickt wird, alleine. Und Abraham war total dagegen, weil er wusste, das ist quasi ein Todesurteil. Und er wollte das unter keinen Umständen, aber Gott hat zu Abraham gesagt im Gebet, Abraham, es ist okay, lass sie in die Wüste ziehen. Lass sie gehen. Das heißt, Gott quasi schickt Hagar in die Wüste und dort in der Wüste er begegnet er ihr noch einmal und er stärkt sie wieder und er ermutigt sie und er zeigt ihr ihren Weg für die Zukunft. Gott lässt Hagar noch einmal in die Wüste gehen, weil er ihr wieder begegnen möchte und weil er weiter in ihrem Leben wirken möchte. Und so glaube ich, wenn, wenn wir uns fragen, wo ist Gott in meiner Einsamkeit, dann glaube ich, Gott lässt uns manchmal solche Zeiten erleben um an den Punkten zu arbeiten, die in der Einsamkeit an die Oberfläche kommen. So, was machen wir jetzt damit? Was bedeutet das praktisch für uns? Wo ist die Anwendung für uns? Wenn ihr einsam seid und die negativen Gefühle kommen hoch, Gefühle von Einsamkeit oder vielleicht auch andere Gefühle, die beißen, die schmerzhaft sind, dann lenkt euch nicht direkt ab. Flieht nicht direkt von diesen Gefühlen. Versucht nicht, euch noch mehr zu beschäftigen und noch mehr zu unterhalten, um das alles zuzudecken. Sondern wagt es mal, diese Gefühle anzuschauen. Wagt es mal, euch diesen Gefühlen zu stellen, euch zu fragen, warum fühle ich mich so? Was kommt hier an die Oberfläche? Und vielleicht sind das alte Wunden, die noch nicht geheilt sind, die es für euch so schwierig machen, allein zu sein. Vielleicht sind das Hoffnungen, die enttäuscht wurden, was ihr nie so benannt habt, aber es rumort in euch. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und dann bringt all das, was ihr wahrnehmt, zu Gott Legt es ihm hin und lasst ihn wirken. Und ähm, wenn das wirklich schwere Themen sind, ja, wenn das eine beißende Einsamkeit ist, ein Gefühl, das euch fast überwältigt, dann bitte holt euch Hilfe. Sprecht mit Freunden, sprecht vielleicht mit einem Seelsorger oder vielleicht mit einem Therapeuten. Meint nicht, das alles alleine ausmacht, mit euch ausmachen zu müssen, wenn das wirklich hart und drastisch ist. Aber ich glaube, viele von uns erleben das erstmal auf eine weniger drastische Art und Weise. Und für uns ist der Schritt erstmal einfach hinzuschauen, uns dem zu stellen. Das wahrzunehmen, und es zu Gott zu bringen. Und seht ihr, Einsamkeit wird so, wenn wir das machen, dann wird Einsamkeit wie so ein zerfurchter Acker. Ja, stellt euch das so vor. Einsamkeit ist wie so ein Acker, der da vor euch liegt, zerfurcht und von der Sonne so aufgeplatzt, die Erde. Und ihr bearbeitet alleine diesen Acker. Und es ist anstrengend in der Sonne und es fühlt sich nicht gut an. So ist Einsamkeit vielleicht erstmal. Ja. Ein Acker, den eigentlich niemand haben will. Aber wie würde sich euer Blick auf Einsamkeit vielleicht verändern, wenn ihr wüsstet, in diesem Acker ist ein Juwel zu finden. In diesem Acker ist ein Schatz zu finden. Dann ist es immer noch anstrengend. Es fühlt sich immer noch hart an. Es ist immer noch nichts, was wir wollen. Aber wir wissen, Gott hat hier etwas Wertvolles für mich. In der Zeit der Wüste. Ich habe diese Einladung in der Wüste. Und ich glaube, wenn wir Gott an dem wirken lassen, was hochkommt in unserer Einsamkeit, dann ist ein Schatz zu finden, eine neue Freiheit, eine neue Hoffnung, Heilung für alte Wunden oder eine neue Begegnung mit dem Gott, der mich sieht. Also wir haben gesehen, es ist wichtig, dass wir dieses Gefühl wahrnehmen, dieses Gefühl der Einsamkeit, es benennen, es aussprechen. Und wir haben gesehen, es gibt eine Einladung in der Einsamkeit, eine Einladung in der Wüste, dass wir uns gemeinsam mit unserem himmlischen Vater dem stellen, was in der Einsamkeit hochkommt. Und ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch anschauen und das ist, Wohin jetzt mit unserer Einsamkeit? Ganz praktisch. Ja? Woher weiß ich, dass Gott an meiner Seite ist, selbst wenn ich das nicht fühle? Woher weiß ich, dass er mich wirklich sieht, dass er wirklich dieser Gott ist, der mich sieht, wenn ich mich überhaupt nicht gesehen fühle? Und wie mache ich das ganz praktisch, dass ich diese Einsamkeit oder diese Gefühle zu Gott bringe? Wie mache ich das? Das ist unser letzter Gedanke. Wohin mit unserer Einsamkeit? Ich möchte mit euch nach David und Hagar noch eine dritte Person in der Bibel anschauen, die sich zutiefst einsam gefühlt hat, die eine tiefe Einsamkeit gefühlt hat. Eine Einsamkeit, die tiefer war und schmerzhafter als die Einsamkeit, die David oder Hagar erlebt haben. Diese Worte, die David aufgeschrieben hat in Psalm 22, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Diese Verse werden an einer anderen Stelle in der Bibel zitiert, 1000 Jahre später, von einem Mann, der einsam und verlassen an einem Kreuz hängt, von Jesus Christus. Als Jesus Christus stirbt am Kreuz, erlebt er auf verschiedene Art und Weisen eine tiefe Einsamkeit. Er war zum einen verlassen von seinen Freunden und von seinen Jüngern. Ja, Seine Jünger, mit denen er drei Jahre lang das Leben geteilt hatte, jeden Tag, ähm, als er verhaftet wurde, alle waren geflohen. Alle hatten ihn verlassen. Er wurde alleine von den Soldaten weggeführt und ging durch das ganze Urteil, den ganzen Prozess alleine. Er war verlassen von Menschen. Aber Jesus erlebte am Kreuz noch eine tiefere Einsamkeit. Er schreit diese Worte von David heraus. Er war von Gott verlassen. Und Jesus erlebte hier eine Einsamkeit, die er noch nie gefühlt hatte, die er noch nie erlebt oder nicht gekannt hatte. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sohn Gottes hatte von aller Ewigkeit her die perfekte Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater erlebt. Die vollkommene Liebe, die vollkommene Annahme. Er war von aller Ewigkeit der, der gesehen war von Gott wie niemand sonst. Der gesehen war und angenommen und der die, dass sein Vater als Gegenüber hatte wie niemand sonst. Und jetzt, als er stirbt am Kreuz, als er, wie die Bibel uns erklärt, unsere Trennung von Gott auf sich nimmt. Unsere Trennung von Gott erlebt in diesem Moment. Als er unseren Bruch mit Gott spürt, da spürt Jesus den beißenden Schmerz der Einsamkeit. Er spürt, wie er nicht mehr gesehen ist, wie der Vater den Blick abwendet. Wie er alleine ist, verlassen, ausgestoßen, nicht mehr wahrgenommen. Und wir, wir könnten jetzt an dieser Stelle anhalten und sagen, was ist das an dieser Stelle schon mal für eine Ermutigung? Ja, wir haben mit Jesus einen Gott, der zutiefst weiß, was es heißt, einsam zu sein. Der weiß, wie sich das anfühlt. Der weiß, wie das ist, sich von Menschen verlassen zu fühlen. Der weiß, wie es ist, sich von dem, seinem himmlischen Vater verlassen zu fühlen. Was das für ein Gott? Wo, wo findet man sonst so einen Gott, der das nachempfinden kann, der Verständnis dafür hat, der Barmherzigkeit dafür hat? Ein Gott mit Narben, der Einsamkeit, diesen beißenden Schmerz der Einsamkeit gespürt hat. Da Allein das wäre schon so eine Ermutigung. Ja, wir haben einen Gott, der das versteht und das fühlt, aber das ist noch nicht alles. Es ist nicht nur, dass wir einen Gott haben, der unser Gefühl verstehen kann und der bei uns ist und der mit uns fühlt. Das Kreuz zeigt uns nicht nur, dass Jesus unsere Einsamkeit versteht, sondern das Kreuz zeigt uns, Jesus nimmt die Einsamkeit auf sich, das Verlassensein von Gott auf sich, damit wir die ewige Liebe des Vaters bekommen. Die ewige Gemeinschaft, die ewige Liebe, das ewige gesehen werden, das Jesus in der Dreieinigkeit hatte, das bekommen wir, weil er ausgestoßen wird. Er wird ausgestoßen und wir werden hineingehören. Der Vater wendet den Blick ab von Jesus am Kreuz, um uns anzusehen. Er wendet den Blick ab von Jesus, damit wir den Gott bekommen, der uns sieht. Wie Hagar gesagt hat, hier ist der Gott, der mich sieht, in meiner Einsamkeit. Jesus wird verlassen am Kreuz, damit wir wissen können, in keinem Moment, egal wie wir uns fühlen, wird Gott von unserer Seite weichen. In keinem Moment wird er der Gott sein, der uns nicht sieht. Sondern wir haben der Gott, den, den Gott, der uns sieht. Deshalb, wenn wir uns fragen, wohin mit unserer Einsamkeit? Woher können wir wirklich wissen, dass wir gesehen sind, dass wir nicht alleine sind, sondern dass er da ist, selbst in den Momenten, wo das schmerzhaft ist? Wohin mit unserer Einsamkeit? Bringt eure Einsamkeit zum Kreuz. Bringt eure Einsamkeit zum Kreuz, wo ihr seht, wie Jesus einsam und verlassen stirbt, damit ihr angenommen seid. Das ist das eine. Bringt eure Einsamkeit zum Kreuz. Das zweite ist, ganz praktisch, bringt eure Einsamkeit in die geistliche Familie. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns nicht nur einen Vater im Himmel gegeben, sondern auch eine Familie auf der Erde. Brüder und Schwestern, die Kirche, die Gemeinde. Und das ist nicht zufällig, das ist eine Gemeinschaft. Eine Familie ist das Bild, das, das die Bibel verwendet. Bringt eure Einsamkeit, euer Gefühl der Einsamkeit in diese geistliche Familie. Und wenn ihr euch einsam fühlt gerade, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin nicht gesehen, ich weiß nicht, mit wem ich reden kann, ich würde euch sehr ermutigen, Teil eines Docs zu werden. Dass ihr schaut, wo gibt es in meiner Nachbarschaft ein Dog, geistliche Familie in meiner Nachbarschaft, die mit mir das Leben teilt, wo ich gesehen bin, wo ich gekannt bin. Aber ich weiß, diejenigen von euch, die sich vielleicht sehr einsam fühlen, das, das kann ein harter Schritt sein. Wenn ihr sagt, ja warte mal, du sagst, wenn du einsam bist, such Gemeinschaft. Ja, wenn das so einfach wäre, würde ich mich ja nicht einsam fühlen. Und deswegen möchte ich an der Stelle ganz besonders euch ansprechen, euch ermutigen und euch herausfordern, die ihr Teil vom Hamburg-Projekt seid und euch vielleicht gerade nicht einsam fühlt, dass ihr anfangt zu überlegen, wie könnte ich einen Blick bekommen, wie könnte ich dieses, dieses Thema in den Blick bekommen, dass es Leute gibt in meinem Umfeld, vielleicht in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis, aber eben auch in meiner Kirche, die sich einsam fühlen. Und ich möchte euch ermutigen, einmal darüber nachzudenken. <lacht> Wer kommt euch in die Gedanken? Wer in eurem Dock vielleicht? Wer vielleicht in euren Teams, in denen ihr mitarbeitet? Wer vielleicht, den ihr sonst im Gottesdienst trefft? Wer könnte gerade vielleicht einsam sein? Wen wollt ihr heute oder vielleicht morgen spätestens mal anrufen? Wem wollt ihr mal eine WhatsApp schreiben? Wem wollt ihr mal eine E-Mail schreiben? Einfach fragen, wie es gerade ist und ob ihr mal reden könnt. Wie können wir, Leute, wir sind eine, eine, als Kirche sind wir eine Gemeinschaft von Leuten, die in ihrer Zerbrochenheit erlebt haben, dass Jesus da ist. Und wir sollten einen Blick für Zerbrochenheit und auch für Einsamkeit und für Schmerz bekommen. Und eine Gemeinschaft sein, die das sieht. Und wo das normal ist und wo es okay ist, darüber zu sprechen. Wo das dazugehört ist. Weil wir alle wissen, dass wir Gnade brauchen. Und dass wir jemanden brauchen, der uns sieht. Und dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Also wen wollt ihr ansprechen? Das ist das Erste. Bringt eure Einsamkeit zum Kreuz. Bringt eure Einsamkeit in die geistliche Familie. Und ein letztes noch. Bringt eure Einsamkeit ins Gebet. Lass mich zum Ende kommen mit drei kurzen, praktischen Tipps, wie ihr das praktisch machen könnt, eure Einsamkeit, dieses Gefühl der Einsamkeit zu Gott zu bringen und es zu benennen im Gebet. Und das erste ist, betet die Psalmen. Gerade jetzt, gerade wenn ihr euch einsam fühlt, gerade wenn ihr vielleicht mit negativen Gefühlen kämpft, die in dem Alleinsein hochkommen, betet die Psalmen. Geht durch die Psalmen im Alten Testament und schaut, wo ihr diese Gefühle, die ihr spürt, wiederfindet, wo ihr sie ausgedrückt findet. Und dann nehmt diesen Psalm und betet ihn als euer Gebet. Betet ihn laut, erlernt ihn auswendig, schreibt ihn auf in ein, in ein Notizbuch, wie auch immer. Betet diese Worte des Psalms und bringt dadurch vielleicht euer Gefühl in ganz, auch in offener Klage zu Gott. Also betet die Psalmen in dieser Zeit. Das Zweite ist, wenn ihr einen Psalm gelesen habt oder gebetet habt und ihr merkt, es gibt in diesem Psalm einen Satz oder einen Vers oder einen Ausdruck, indem ihr euch so wiederfindet, das ist vielleicht ein Ausdruck von Hoffnung, von Vertrauen, vielleicht ist das ein Ausdruck von Schmerz, vielleicht ist das was anderes, worin ihr euch wiederfindet, dann nehmt diesen Satz und nehmt diesen Satz ins Gebet. Ja, geht in die Stille, setzt euch hin, betet in der Stille, seid einfach still und wiederholt innerlich immer wieder diesen Satz, diesen Ausdruck, betet ihn, kaut ihn durch in der Gegenwart Gottes. Und achtet darauf, was kommen für Gefühle hoch, was kommen für Gedanken hoch. Lasst das zu, aber dann kommt immer wieder zurück zu diesem Satz, zu diesem Ausdruck, damit die Gedanken euch nicht überall mit hinnehmen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, der dritte kleine praktische Tipp ist, schreibt eure Gedanken, Gefühle und Gebete auf. Manche von euch machen das schon, für andere von euch ist das vielleicht total neu. Aber nehmt diese Gefühle, diese Gedanken, die in der Einsamkeit hochkommen und schreibt sie auf als Gebet. Benennt sie. Das Schreiben wird euch helfen, eure Gedanken zu ordnen. Das Schreiben wird euch helfen, eure Gefühle zu benennen, auch mal ehrlich zu sagen, Gott, so fühle ich mich. Und ihr könnt dadurch da, dazu wieder zurückkommen und das wieder beten und es so ganz ehrlich vor Gott bringen. So, ich hoffe, dass diese drei praktischen Tipps euch helfen. Wohin mit unserer Einsamkeit? Bringt sie zum Kreuz, wo Jesus verlassen wird, damit ihr den Gott bekommt, der euch sieht. Bringt sie in die geistliche Familie und bringt sie ins Gebet. Und findet dort im Gebet die Hoffnung, die Psalm 9 ausdrückt. Auf dich Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein.